0: Bienvenido a Validation Talks, un programa de entrevistas en vivo a fundadores de startups, donde podrás aprender de grandes emprendedores digitales y de cómo fue su proceso para identificar el problema que ahora están solucionando, armar su prototipo, ver las primeras ventas y de esa forma validar su emprendimiento. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos las personas que nos están viendo? Eh, ya estamos en vivo. Este es un, otro episodio nuevo de, de Valiation Talks. Y esta vez tenemos a, junto a mí, a Daniela, una, una gran amiga. Pero antes de poder comenzar con la entrevista, eh, un poco voy a poner en contexto de qué trata este podcast. Eh, bueno, Valiation Talks es básicamente un podcast que ayuda a los emprendedores, digamos que recién están empezando, a poder, digamos, a... En primero, escuchar de los demás emprendedores que ya tienen más experiencia en el mercado, cómo encontraron el problema que ahora están resolviendo, cómo prototiparon esa solución y, por último, validaron su idea con el mercado. En este doceavo episodio, es el último episodio de la primera temporada de Valiation Talks, eh, tenemos a la CEO de Superminds, eh, Daniela Sheehan. y Bueno, antes de, de poder comenzar con, con Daniela, eh, voy a ponerles un poco en contexto eh, digamos, ¿de qué trata Superminds? Bueno, Superminds es una empresa social acelerada actualmente por Hall Price eh, Foundation, eh, competencia más grande de emprendimiento social a nivel mundial. Eh, Superminds tiene como objetivo eh, construir con, con el aprendizaje eh, significativo, dinámico y a través de tutorías y talleres personalizados. y eh, Bueno, ¿qué tal Daniela? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal Diego? ¿Qué tal todos los que están ahí? Eh, muchas gracias por por la invitación. Y es súper lindo para mí poder contar acerca de la experiencia en Supermind.
0: Genial, genial. Entonces, comencemos la, la entrevista. Eh, bueno, siempre hacemos estas, estas primeras preguntas para poder conocer un poco el perfil del emprendedor, ¿no? Eh, ¿Cómo comenzó tu pasión por, por emprender, Daniela?
1: Bueno, en verdad creo que no fue algo que busqué. Fue algo que se dio muy naturalmente para ponerlos en contacto, un poquito en contexto cómo comenzó, eh, comenzó con un papelito en, en mi colegio que decía tutorías a domicilio, y bueno, ese papelito siempre decimos que nos cambió la vida, porque ahí una mamá llamó a otra mamá, una mamá llamó a otra mamá, y de la nada ya estábamos dando clases. Entonces, bueno, así mmm, comenzamos, no lo buscamos, fue algo que apareció. Eh, así que creo que así fueron los inicios, sin embargo creo que esos inicios nos comenzaron a hacer entender acerca de la problemática que había detrás, ¿no? Y creo que ahí fue donde comenzó mi pasión por emprender, porque nos enamoramos mucho del, del problema de cómo podemos hacer que la educación de calidad sea entretenida, emocionante, y de calidad para todos, y no solamente para aquellos que lo puedan pagar. Entonces, creo que una vez que nos enamoramos del problema de la educación escolar en el Perú y cómo complementarla, fue que nació la pasión por emprender, ¿no? Eh, y creo que si no estás enamorado del problema que quieres solucionar, es impo imposible mantener tu pasión por querer emprender.
0: Y bueno, ¿esto, Supermind fue tu primer emprendimiento o, o, digamos, ya tuviste emprendimientos anteriores?
1: No, 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 Supermind fue el primero. Fue el primero y, y es, fue todo un reto, así que no sé si lo volvería a hacer.
0: Genial. Genial, genial. Y, y digamos, háblanos un poco de, de tu perfil, de tu background. ¿Qué, ¿Qué has estudiado o, digamos, estás relacionado con la educación ya o, o qué, qué, qué bueno, estudiaste?
1: Bueno, les cuento un poquito. Yo estudié ingeniería industrial hasta el año pasado, me gradué el año pasado como ingeniera. Y paralelamente a eso, yo en los últimos, el último año, sobre todo, cuando me enamoré y dislumbré del mundo de la educación escolar y cómo esta puede cambiar vidas y... y y la importancia, y el, la implicancia, y el impacto que tiene en la vida de los niños. Em, comenzamos, bueno, mi cofundadora y yo comenzamos a llevar cursos online acerca de educación disruptiva. Es muy fácil, por así decirlo, eh, aprender si uno quiere, ¿no? Entonces comenzamos a llevar cursos, eh, bueno, MIT tiene un programa que se llama Solve, eh, que apoya diferentes áreas, y tiene uno que se llama Solve Education, que brinda una serie de de cursos de educación disruptiva, ¿no? Entonces, bueno, llevamos ese y buscar complementar un poquito el background de ingeniería industrial con eh, educación. Y como, bueno, contaste, nosotros tuvimos la oportunidad de ser acelerados por Howl Price, que fue un programa de seis semanas en Londres, donde tuvimos acceso a mentores A1, eh, que contribuyó muchísimo al, al mi, mi rol de aprendizaje, ¿no? Porque tuvimos, bueno, acceso a mentorship de de gente que trabaja en Google, de gente que trabaja en Facebook, o sea, a uno todo el proceso de aprendizaje e innovación que pudimos recibir en Hot. ¿no?
0: Genial. ¿Y, y qué, qué fue lo que más te gustó de este proceso de, de aceleramiento? Porque hay personas que, digamos, que nos están escuchando y no saben qué es el, el proceso de aceleramiento de startups. ¿Puedes comentarnos un poco de eso? O sea, ¿qué es el aceleramiento? No?
1: Bueno, el aceleramiento de startups comienza cuando uno ya tiene una idea validada y ya tienen... Eh, por así decirlo, sus primeros usuarios que están comprando tu, 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 tu servicio, tu producto, ¿no? Entonces, sabes que ya necesitas una inyección de capital para ya sea working capital, o sea, personas que trabajen para ti, eh, como para poder también, no sé, invertir en, en, en temas de investigación o desarrollo de plataformas. Entonces, pasas por ese proceso de aceleramiento donde involucra varias partes, ¿no? Desde ya tener claro cuáles van a ser tus, tus objetivos a largo plazo, tener contactos con inversionistas para comenzar, o tu ronda de, de, de ángeles, que ya está un poquito más adelantado. En nuestro caso, nosotros comenzamos un FF que se llama Friends, Family and Fools. Eh, y bueno, justo ya ahorita ya estamos pasando a la siguiente, ¿no? Pero esta etapa es de aceleramiento a nosotros personal, personalmente, porque creo que cada uno vive una etapa de aceleramiento distinta eh, ad hoc a, a su... A su industria, para nosotros fue. Eh, ya habíamos validado que había un mercado, ya habíamos validado que había usuarios que querían, habíamos validado el problema, habíamos validado nuestra metodología, ya estábamos teniendo resultados, niños que estaban mejorando sus notas, padres que nos recomendaban. Entonces, necesitamos un impulso más, necesitamos capital, necesitamos conocimiento, necesitamos y necesitamos mentores. Entonces, esta fue esta fase de, de aceleramiento, ¿no? Que se llama. Bueno, que en nuestro caso fue. Hay, hay otros tipos de aceleradoras, eh, no son programas, sino. Eh, eh, cómo es decirlo eh, ya hasta invierten en tu startup pidiendo un un, un porcentaje de equity a cambio no okay. entonces hay diferentes aceleradoras pero para, no para nosotros ese fue el proceso
0: genial genial yo recuerdo también cuando yo también estuve en, en Hal Price creo que ahí nos conocimos nosotros eh, pero mm -hmm. me recuerdo que que tú fuiste una de las de los equipos seleccionados no al momento de de pasar al, al teatro, ¿te acuerdas? No sé, en, en Quito, en Ecuador. <risa> eh, sí, ay, fue... no, sí, nos
1: conocimos sí. en Ecuador, ¿verdad?
0: Sí, y, y digamos, tú, tú fuiste junto a, a, a creo que un, colombia un grupo de colombianos, ecuatorianos, tú fuiste la ganadora, y, y de verdad, eso es súper chévere, porque representas al Perú, ¿no? O sea, al frente de, de esos países que se podría decir que nos llevan una delantera en cuestión del, del emprendimiento e innovación, ¿no? O sea, personalmente, te felicito, ¿no? Genial.
1: Muchas gracias. Ahora,
0: ahora, ahora que, digamos, las personas ya, digamos, conocen tu perfil, ya conocen qué es lo que hace Superminds y qué es lo que, digamos, ahorita está en el proceso de, de escalamiento, eh, vayamos desde el inicio, ¿no? ¿Cómo comenzó esta, esta aventura? Eh, ¿Cómo uh -huh. comenzó, digamos, eh, Superminds? ¿Y cómo encontraron el problema, no? Que ahora están resolviendo.
1: Arte. Como les dije, Superminds comienza básicamente con mi mejor amiga del colegio, una de mis mejores amigas del colegio que se llama Ana Paula, y la razón por la cual comienza es porque necesitábamos o queríamos viajar y no encontrábamos maneras en cómo podíamos eh, generar ingresos a la fecha, ¿no? Era muy difícil encontrar trabajos donde te permitan tener horas flexibles, que te paguen bien y, y a la vez poder estudiar. Era muy complicado encontrar este tipo de trabajos. Entonces dijimos, ¿qué sabemos? sabemos matemáticas, sabemos inglés, ¿por qué no vamos a nuestro colegio y damos tutorías? Y así comenzó, pusimos un papelito en la puerta de nuestro colegio y por eso siempre decimos que ese papelito nos cambió la vida, porque si tú me hubieras dicho que ese papelito nos iba a llevar a Ecuador eh, representar a Perú dentro de 250 equipos, y luego claro. que ese papelito nos iba a llevar a vivir en un castillo en Londres, yo te hubiera dicho <risa> pero literalmente fue el papelito que nos cambió la vida. Entonces pusimos ese papelito okay. y les conté al inicio, una mamá nos llamó, dimos la primera clase, de ahí otra mamá nos llamó, dimos otra clase, y creo que en ese momento habíamos encontrado un problema. Habíamos encontrado que, así como nosotras, habían varios jóvenes probablemente que necesitaban un, una misma chamba, ¿no? Eh, necesitaban un mismo trabajo que sea flexible, como eran flexibles, que te pague bien y al mismo tiempo te deja estudiar. Y eso es lo pude dar rápidamente porque esas mamás comenzaron a llamar más mamás y llegó el punto en que nosotros no podíamos dar las clases, ya no podíamos dar las clases, entonces comenzamos a llamar a nuestros amigos, y ellos comenzaron a dar las clases con nosotros, y dijimos, oye, hay demasiado mercado de niños, ¿por qué? O sea, ¿qué está pasando con tantos niños? Y comenzamos a investigar, y es que en el mercado el 60% de los niños en colegios privados pagan por tutorías, ya sean eh, académicas o extracurriculares, reciben un tipo de servicio extracurricular, y eso es un mercado de aproximadamente 90 millones de soles anuales que se invierten. En tutorías. Entonces, era en un mercado gigante. Y, y bueno, y hasta esta fecha no, no había metodología, solamente sabíamos que había mercado y que podíamos hacer una conexión entre jóvenes que querían transformar su conocimiento, transformarlo y capitalizarlo para que los niños puedan recibir clases y niños que querían recibir clases. Entonces, hasta ese momento eran, conectábamos a jóvenes universitarios con niños que necesitaban tutoría, nada más.
0: Ok. Y. y, 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 cuando... y, y, ¿Y?
1: Perdón, perdón, ¿sí? No,
0: no. Sí, 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 genial.
1: Y pasan dos cosas muy importantes, ¿no? Eh, claro. La primera es, dijimos, ok, ¿cómo queremos hacer nuestras clases? Porque tutores hay muchos, ¿Qué, cómo, ¿qué podemos hacer para diferenciarnos? Lo primero que descubrimos, la razón por la cual los papás nos contactaban, era porque confiaban en nosotros. Nosotras comenzábamos dando clases en nuestro propio colegio, entonces era muy sencillo a los papás confiar en aquellas chicas que iban a hacer el mismo colegio que su hijo, ¿no? Entonces dijimos, ok, valor uno, confianza. Valor dos, que hace que los tutores se conecten tan bien con los niños es que son jóvenes, ¿ya? Entonces genera una empatía y una cercanía muchísimo, un clic, muchísimo más valioso y la razón por la cual querían aprender con un tutor joven era porque aprendían con un amigo. Entonces dijimos, ok, ¿cómo juntamos estos dos en una metodología? Y esto ya fue un paso más adelante, esto fue ya, ya cuando estábamos en Holt, cuando comenzamos a, a pensar en cómo generar una, eh, una, una metodología, ¿no? una metodología propia de SuperMinds. Y comenzamos a aprender acerca del mundo de la gamificación, que fue cómo hacer que el aprendizaje se vuelva un juego. Entonces ya teníamos un sello de cómo eran nos, nos, nuestras clases. Nuestras clases se caracterizan por, uno, el valor que buscan los papás es confianza, por eso que tenemos un programa de tutores embajadores, en donde cada un, los tutores abren los puertos de sus colegios. Ellos van, eh, tenemos como estos high potentials, por así decir, los tutores, que, eh, los mandamos de regreso a sus colegios y ellos abren el mercado en su colegio. Entonces, conectamos a que los mismos exalumnos puedan darle clases a los alumnos del colegio. Entonces, esto genera una confianza espectacular y una claro. retención uh -huh. increíble de parte de los papás.
0: Y esto es como, como un bucle, ¿no? O sea, tú ¿Cómo? enseñas a un niño, ese niño va y, y, y enseña a otras personas más y de esa forma hace como que un bucle, ¿no?
1: Sí, y eso, así fue nuestro primer crecimiento. Fue word of mouth total, ¿no? Ahí nos hallamos... De road, nada, o sea, fue totalmente word of mouth eh, entonces ahí juntamos tres cosas muy importantes como te digo, ¿no? confianza con una... confianza que era lo que los papás compraban y agregado a saber que el niño aprende y se, y se está divirtiendo no claro. entonces fue nuestro sello y lo que nos hizo crecer en el mundo de las tutorías de una manera súper rápida y súper exponencial y la razón por la cual, bueno, pudimos representar a, al Perú en Holt y bueno, somos, estamos súper orgullosos de decir que quedamos dentro de los siete mejores equipos en, en, en la aceleradora, ¿no? Y, y no solamente fuimos a Londres, sino luego fuimos a las Naciones Unidas también. Eh, a contar acerca de un modelo de negocios, que eso es una parte que no he contado de Superminds aún, pero nosotros en el camino que formamos Superminds dijimos, ok, probablemente estos 60% de niños que pagan por tutorías son niños en el sector socioeconómico A, B, ¿ya? Dijimos, ¿cómo hacemos que el sector C, D, o Extrema pobreza también? acceder a este tipo de clases? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hacemos que esas oportunidades no sean solamente para aquellos que la puedan pagar? ¿no? ¿Cómo hacemos que, eh, cómo lo hacemos? Entonces comenzamos a pensar y comenzamos a entender que haber accedido a una educación de calidad, tanto los tutores, eran, eh, jóvenes universitarios que estaban accediendo a una educación de calidad, así como los niños que iban a las clases, que te reciban las clases privadas. Había esta palabra que se llama suerte, no era muy afortunados de poder recibir ese tipo de educación, y que no todas las teníamos. Y comenzamos a sentir que esa, esa, ese privilegio de acceder a una educación de calidad, porque es un privilegio, porque solo el 35% de estudiantes eh, en educación superior puede acceder, ¿cómo podemos hacer para devolverlo a la sociedad? ¿Qué, qué podemos hacer? Entonces comenzamos a, a pensar o, o a prototipar este modelo, que, que es el modelo Superminds en donde... Conectar a cada joven universitario con un niño que requiera reforzamiento escolar en el sector privado apoya que un niño en, el sector, eh, en un sector vulnerable pueda acceder el mismo servicio de tutorías, pero totalmente gratuito, y con el sueño de acompañarlo a terminar el colegio y que algún día ese, este, este mismo niño se pueda volver un tutor. Y este mismo niño pueda al final dar clases para nosotros. Y probablemente no termine en la universidad eh, de acá a cinco años, pero puede terminar en seis o en siete. Y eso es muy importante porque al día de hoy Solamente dentro de nueve de cada diez jóvenes, uno, o sea, ese uno que sí, que sí termina, ese uno de cada diez, es aquel que logra terminar la universidad. Entonces luego quedan nueve de cada 10 jóvenes que no lo hacen. ¿Y por qué? La, una de las principales razones es por falta de ingresos. No encuentran eh, trabajos que les permitan estudiar y trabajar al mismo tiempo. Y un salario medio mensual de un joven en etapa universitaria es de 6 soles la hora. ¿no? Nosotros somos cinco más. Entonces, eh, no, si bien cierto, no es cierto, no, no es nada abismal, pero podemos apoyar con, con un cambio, ¿no? Y okay. utilizar y transformar el conocimiento. Entonces, es un poquito cerca de. de ya no me acuerdo la pregunta, creo que me hemos planeado.
0: Genial, no, no, no te preocupes, no te preocupes. De, de eso se trata esta, estas entrevistas, de poder este, hablar más, más del individuo. Genial, genial. Eh, entonces, digamos, eh, encontraste el problema de esa forma de que. Pudiste ver que el sector socioeconómico AB no había ningún problema con esos niños, pero ustedes se enfocaron también eh, en el sector socioeconómico BS, ¿no? A eso a eso te refieres. Y, y lo o que sea, hiciste. Uh -huh. sí. Sí. sí, coméntanos.
1: Sí, me enredé muchísimo en, en explicar, pero uh -huh. sí, el negocio se basa en poder atender dos los dos, las dos partes de, de, de la cadena, ¿no? Cada uno tiene un modelo diferente, pero sí, atendemos al pero... A y B, con clases particulares privadas, pagadas, que estas clases particulares permiten patrocinar a que niños en C ah, y yeah. puedan recibir unas clases. ¿no?
0: Okay, y bueno, okay. ¿cómo Entonces, lo
1: hacemos? porque.
0: Ese no, es do, no, el este no. es doble, doble impacto. O sea, me refiero a que enseñas por un lado, esa, esa persona que ya ha pagado, esa persona, digamos, esa familia, ¿también sabe que está ayudando a otros niños o no, no se lo dicen? Sí, ah, sí, 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 sí.
1: Saben, sí, saben y has. Bueno, en, en, los, en la última data que manejamos ha sido una razón por la cual el 65% de los padres siguen trabajando con nosotros, ¿no? Valoran muchísimo okay, okay. El, el, el que tienen las clases con nosotros.
0: Genial. Entonces, ya nos contaste cómo, cómo encontraste el problema, ese problema de la falta de educación para los niños, que posiblemente, por suerte, esa, esa palabra que, que dijiste, por suerte acceden ¿no? a ese digamos, ese digamos esa educación de calidad. Ahora, vayamos ya digamos a la propuesta de valor creo que ya nos dijiste un poco de la propuesta de valor y, digamos, ¿cuál es la propuesta de valor de Superminds? Y, digamos, personalmente tú como fundadora, ¿crees que definir una propuesta de valor al comienzo es muy importante?
1: A ver, contestando tu pregunta, eh, <risa> la propuesta de valor es importante, pero esta cambia, ¿ya? Okay. Y, y COVID para nosotros fue el, la mejor manera de demostrarlo, ¿no? <risa> al principio, la propuesta de valor que nosotros teníamos en que eran clases personalizadas, a domicilio, de confianza, donde los padres creían a, a ojos cerrados acerca claro. de tecnología, veían el impacto, confían en los tutores, o sea, es meter a un extraño a tu casa, porque es lo que hacíamos. ¿no? Un total extraño, iba a la clase, se sentaba una hora con mi hijo a dar una clase, entonces, eh, y, y, y también incluía esta parte de... de de poder tener un impacto en la vida de, de, de niños que probablemente no podían pagar por esta educación y a la vez también ayudar a que jóvenes puedan tener trabajo no entonces teníamos ah. estos esos cinco conocíamos que esas eran nuestras cinco características ¿no? dábamos trabajo a jóvenes conectábamos con niños clases a domicilio metodología entretenida y y on demand o sea tú reservabas una clase y era Perfecto. muy contestar o sea, teníamos okay. un patrón era muy rápido entonces teníamos muy claro cuál era nuestro objetivo queríamos posicionarnos como una como una un movimiento de jóvenes que buscaba hacer que la educación sea de calidad entretenida y y emocionante para todos y no solamente para aquellos que lo puedan pagar cómo lo iban a hacer A tutorías gamificadas qué pasó vino la pandemia <risa> Eh, ya no podían ser a domicilio eventualmente, entonces uh -huh. ¿qué nos ayudó? y creo que es mucho más importante que la propuesta de valor tener muy en claro el problema sabíamos sí. que el problema de, de, de dar una educación escolar o complementar la educación escolar eh, para que esta sea accesible para todos y para asegurar eh, el aprendizaje de los niños, era algo que no, no había o en el, si en el mercado hay hay un mercado muy grande para seguir eh, validándolo, no y trabajando en él. Un poquito de data es que solamente 3 de cada 10 niños en el Perú comprende lo que lee cuando llega a los 10 años y las principales razones es porque se atrasan en, 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 en el colegio y no, y no no tienen posibilidad de poder como nivelarse, así decirlo, no. Entonces sabíamos yes. que si COVID, bueno. sabíamos que si pre Covid ya había un proceso duro eh, de nivelación donde deberíamos de estar a comparación con los otros países el COVID que esto sea exponencial no esta es, es, brecha que íbamos a tener iba a ser exponencial pero ahora la pregunta era ¿cómo? teníamos por un lado los niños en el sector privado que estaban recibiendo clases eh, los, primeros, los primeros el primer mes de COVID para nosotros dentro de Superman fue un crecimiento así ¡shu! nos disparamos porque los niños no estaban teniendo clases entonces los papás se morían de ganas porque sus hijos hagan algo, y comenzamos a tener clases, eh, tuvimos la oportunidad hasta de poder validar el negocio en otro país, eh, fue para nosotros, wow, ya pero de la noche a la mañana los colegios se adaptaron, eh, comenzaron a tener clases de 8 de la mañana a 3 de la tarde por computadora, los niños obviamente no querían saber que era tener un tutor de 4 o 5, los papás eh, por otro lado eh, se encontraban, ¿cómo decirlo?, pucha, no voy a sentar a mi hijo otra hora frente a la computadora, ¿no? Necesito que haga, encontramos otro, oh, aquí encontramos algo interesante. Eh, necesito que haga una actividad que le apasione, que lo mantenga entretenido y que a la vez aprenda, ¿ya? Entonces, ya, ya estaban hablando los papás acerca de algo muy importante, pasión, descubrir pasiones de los niños. Y era algo muy repetitivo, muy repetitivo, muy repetitivo. Entonces, migramos. Teníamos antes nuestro, nuestro primer enfoque, que no ha dejado de ser un enfoque, pero sigue, sigue estando ahí. Sabemos que en época de pandemia uno de los errores que podemos tener como emprendedores es intentar de crear un modelo ad hoc a la pandemia cuando en verdad tenemos que estar muy concentrados en la sostenibilidad de nuestros negocios. Muy, muy, sabiendo que, pucha, ya, ok, tal vez en la pandemia este servicio puede ser de crecimiento exponencial, pero cuando regrese a toda la normalidad tal vez ya no sea así, ¿no? Entonces comenzamos a, a, a conocer y aquí es, es algo importante de, de ser emprendedores, porque cuando uno recién comienza, eh, lanza bases bastantes hipótesis, ¿no? Uh -huh. eh, nosotros lanzamos una hipótesis que era cómo hacemos que los niños aprendan a aquellos que les apasiona y cómo hacemos que este aprendizaje que les apasiona pueda ayudar a que estos niños en el sector privado, en el sector público, uh -huh. perdón, puedan seguir teniendo clases de reforzamiento académico. Porque si en el sector, los chicos en el sector privado no lo necesitaban, entre comillas, los chicos en el sector público sí. Porque esos niños del sector público no tenían eh, el privilegio de tener una computadora y estar conectados desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde en un colegio claro. normal. Ellos claro. veían, pues, a través del programa de Minedu de Aprendo en Casa, que es a través de la televisión, de la radio, y no tenían el acceso a un profesor, decirle, oye, profe, no estoy entendiendo nada de lo que me estás diciendo. ¿no? Entonces, sabíamos que, si bien es cierto, en el sector privado el modelo estaba cambiando por un tiempo en el sector No, el sector público es ahora donde más nos necesita. Más necesita jóvenes que se encerca a ellos que ellos puedan tener acceso a preguntarles que, les, que, que no están entendiendo no y sobre todo un valor muy muy importante de las tutorías es esta parte de que somos jóvenes y conectamos mucho más rápidamente con el niño entonces el tutor no solamente para el, para, para el, ambos públicos no solamente es un un profesor no es como un amigo entonces estos son esos espacios en donde humanizamos la educación y donde hacemos aprendizaje sea significativo porque somos fieles creyentes en Superminds, que un aprendizaje no es significativo sin un toque humano ¿ya? entonces acá nos, como pueden escuchar, la propuesta cambió 180 grados no cambió 180 grados en COVID eh, y decidimos separar dos productos uh -huh. decidimos tener, yo ahora les voy a contar Superbody y decidimos tener educación sin barreras para distinguir los productos Superbody uh -huh. anda al sector privado y educación sin barreras atiende al sector público y en Superbody, lo que descubrimos, eh, que siguen siendo tutorías, pero es espacios donde los niños aprenden aquello que les apasiona de la mano de un experto joven, un joven experto, que se muere por enseñar aquello que le apasiona, y un niño que se muere de aprender aquello, ¿no? Por ejemplo, magia. Tenemos chicos que se mueren para aprender magia, y los con contactamos con Gonzalo, que ahorita es como un youtuber de magia, que es, es el sueño de los chicos que lo ven por TikTok, ¿no? Como que... "Oye, quiero porque es, 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 es este chico en TikTok que lo veo hacer magia, ¿no? Entonces comenzamos a encontrar esos referentes de los cuales los niños se morían de ganas de aprender o tener clases con ellos, y los comenzamos a contactar. Y comenzamos a tener eh, como es esto, estos primeros approach en Superbody. Y bueno, a la par también está Superbody Académico, que Superbody Académico también son tutores, donde puedes reservar tu clase para aprender matemática X y Z de manera divertida, ¿no? No ha cambiado ese sector, pero ahora nos estamos enfocando muchísimo en el sector privado, en que los niños aprendan eso que les apasiona de la mano de un tutor joven amante de lo mismo, no entonces comparten pasiones. nos ha ido, bueno, los primeros meses nos ha ido muy bien validando el negocio y ahorita estamos en una fase de, de, de comprobar si nuestras, nuestras hipótesis son ciertas o no. Y, y por eso yo les digo que lo más importante es estar enamorado del problema, porque si nosotros nos hubiéramos cerrado en que Supermind es solamente una plataforma de, de talleres acá, a, académicos, probablemente Supermind no hubiera existido, ¿no? Pero entendimos la importancia de complementar la educación escolar y complementarla no solamente desde el área académica, sino desde el área emocional, desde el área de, de, de pasiones, de que el niño pueda aprender aquello que les apasiona y la necesidad de estos espacios que hay hoy día en el Perú, ¿no? Donde hay este, esta necesidad de romper los esquemas de educación tradicional para volverla una mucho más humana, donde puedas aprender lo que en verdad realmente te apasiona, ¿no? Y complementarla, obviamente, con, lo, con, con, con la base
0: académica. Una Entonces, uh -huh. Entonces dices, nos comentas eh, que, que pivoteaste, básicamente. O sea, más que pivoteaste, sí. encontraste un producto diferente, ¿no? Porque encontraste dos costos. O sea, yo en el programa que tenemos en Dizof, eh, nosotros llamamos a nuestros clientes avatars, ¿no? Entonces, se podría uh -huh. decir que tú tienes dos avatars. Un avatar de un niño que, que estudia en un colegio privado y otro avatar que estudie en un colegio público, ¿no? Entonces, en, me, me parece interesante lo que nos cuentas, porque muchas personas dicen, oye, pero Diego, también tengo un, un, tengo un segmento de cliente y, y otro segmento de cliente. Le doy los dos. Hay que recordar que tú al principio estuviste enfocada en un segmento de cliente, pero viste una oportunidad por el tema del COVID, y pues sin, digamos, sin ningún problema pudiste adaptarte, ¿no? Es algo que, para poder poner en contexto de las personas que recién nos están escuchando, que día eh, Daniela nos está comentando sobre cómo pivoteó su solución. ¿no? Genial, genial. Ahora vayamos a la, a la otra pregunta. Eh, ¿Cuál fue tu primer prototipo, Daniela? ¿Y, y cómo, qué herramienta utilizaste? ¿no?
1: Bueno, aquí podemos hablar de dos prototipos. El primer prototipo cuando no tenía la menor idea, ni siquiera que era un startup, o sea, de acá hace dos años que no tenía la menor idea y el primer prototipo fue un papelito en el colegio, <risa> y los leads digamos, eran los, los papás que nos llamaban, o sea, no creo que haya un tipo ahí <risa> pero sí te puedo hablar de Buddy, que ya creo que ha sido un poquito ya con experiencia, ¿no? De, 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 de haber conocido y de haber tenido como digo, un un conocimiento educado del usuario, ¿no? teníamos ya un conocimiento educado del usuario conocíamos a los papás Habíamos que hacían los chicos de, de luego el colegio, porque hemos estado más de, de 5.000 horas en el sector privado antes de COVID, entonces wow. sabíamos cómo se comportaba el niño, ¿no? Teníamos data almacenada que podíamos analizar, como ¿cuáles son, los, cuáles son los niños que estudian qué y por qué, y cuáles son las razones por las cuales los papás nos decían que no podían clase de 4 o 5, a, ah, jugaban fútbol, ¿qué están haciendo ahorita? ¿Están jugando fútbol? ¿Qué están haciendo? Entonces, comenzamos a, a tirar hipótesis, ¿no? Eh, y nuestro primer prototipo fue poner o lanzamos un, no sé si llamarlo prototipo, pero nuestra primera manera de medir si había público o no para este, esta hipótesis que teníamos, que era que los niños necesitaban aprender aquello que les apasionaba de una manera divertida con sus amigos, porque su dibuja que los niños aprendan de manera divertida con un experto apasionado en el tema y con su propio grupo de amigos, porque necesitaban esos espacios de, otra vez, integrarse con sus amigos, ¿no? O sea, ya no tengo dónde jugar pichanga con mis amigos en recreo. ¿Cómo hago? ¿no? Eh, le mandamos un folleto a los papás diciendo que teníamos hayamos analizado que la mayor cantidad de niños que, que tenían clases antes con nosotros en, en Superman de Tutorías jugaban fútbol. ¿ya? Entonces dijimos, ok, ¿por qué no lanzamos un taller de fútbol online? <risa> y, y los contactamos y les dijimos a los papás que querían jugar, tener no, clases y la pegada fue que toque porque los niños comenzaron a armar sus propios amigos. O sea, un niño nos traía cinco. ¿No? Mm -hmm. y fue rápido mm -hmm. En ese sentido. ¿No? Genial. Porque jugar con sus amigos, quería jugar con sus primos. Entonces, en ese lado comenzamos a validar. Oye, okay, ahí entendimos, sí, hay niños que quieren aprender lo que les apasiona, quieren estar con sus amigos, o sea, quieren aprender con sus amigos. Y los papás están buscando actividades donde su hijo les deje de fastidiar entre comillas y saber que están haciendo algo
0: productivo. Con,
1: eh, productivo. Ajá, mm -hmm. que no en la computadora jugando no sé FIFA no sé eh, entonces este fue nuestro, nuestro primer ok ok sí si hay y de ahí lo que fuimos haciendo fue eh, mandamos una pequeña encuesta a los papis a preguntarles qué cosas les gustaría que los niños que sus hijos aprendan y aquí nos fuimos contra la pared porque nos dimos cuenta que los, probablemente no sabían los que sabían eran los niños ya entonces agarramos y sentamos a los chivolos <risa> Y les comenzamos a preguntar, ¿qué, le, ¿qué les gustaría aprender? Y bueno, ahí comenzamos a armar nuestros primeros cursos. Y bueno, Superbody hoy es un marketplace. O sea, en verdad es lo que es, es un marketplace de talleres dinámicos para que los niños aprendan lo que les apasiona. Y primero comenzamos con cinco, comenzamos a entender el comportamiento de los niños. Entendimos que, por ejemplo, los niños de 11 y 14 años eran aquellos que eh, tenían mayor poder de decisión, entre comillas, pero también mayor poder de, o sea, los papás también tenían influencia en la toma de decisión de los niños. Entonces, este era el grupo, porque teníamos a los papás en Instagram, Facebook, probablemente en Facebook o en Instagram, y también a los chivolos en TikTok e Instagram, entonces podíamos bombardearlos por ambas partes. Ya Entonces ahí dijimos, ah, ok, eso será. Y bueno, comenzamos a validarlo con, con, con las clases que ellos más pedían. No Teníamos un botón de, ¿qué te gustaría aprender? Entonces, si ellos no encontraban ahí, podían escuchar Escribir que les gustaría aprender y escribían que les gustaba aprender, y luego los contactábamos y les decíamos: Oye, ya tenemos el curso, toma la primera clase totalmente gratis con tu grupo de amigos. Y mm -hmm. probablemente los seis niños o siete niños no se quedan los siete, pero se quedan tres. Y esos tres jalaban otros tres más porque necesitábamos grupos de seis para abrir la clase. Entonces, okay. bueno, así estamos validando. Eh, y bueno, ya al final, cuando tuvimos eh, es, es, ese conocimiento básico, lanzamos el landing, ¿no? Y el landing era horrible. El primer landing que teníamos, pucha, a mí me da vergüenza mostrarnos. <risa> ¿Tú,
0: ¿Tú lo hiciste o pensé? alguien del equipo lo hizo? No,
1: obviamente, no, lo hicimos nosotros. O sea, fue dos noches que nos sentamos con, bueno, en, okay. son tres eh, las que estamos más o menos que full time en Superminds, Antonella, Ana Pablo y yo. Nos dijimos, ya, dos días, lo sacamos. Ok, lo, lo hicimos, lo sacamos y nos ayudó para validar eh, ya teníamos una oferta de más de cinco talleres. Al día de hoy tenemos como 40, 25 o 35 por ahí talleres que se están dictando, ¿no? Eh, entonces, vamos a ver, uno, concentración de dónde estaban, o sea, comenzamos a sacar KPIs, ¿no? Por ejemplo, eh, esa es la cantidad de niños eh, de sexto grado, por así decirlo, cuántos cursos tenemos, cuántos, cuántos se concentran. Entonces sacamos un KPI de concentración por clase para saber cuáles son aquellas clases que les deberíamos de dar más punche. No queríamos de buscar más tutores. Y bueno, así fuimos validando y bueno, a la fecha también le hemos dado un periodo de vida, ¿no? Porque sabemos que tenemos que llegar a unas métricas y hemos dicho, ok, si ahí no nos da los números que necesitamos de acá a tres meses, bye. O sea, ok, fue. No, no, no estamos enamorados de la solución, sino del problema. Entonces, okay, ¿cuál, ¿cuál debe ser el siguiente prototipo que debemos de lanzar para, para atacar, de verdad, complementar la educación escolar, ¿no? Entonces, eso es un poquito de nosotros.
0: Genial, genial. Entonces, hiciste dos prototipos. El primero era un papelito, como tú ya nos comentaste, y el segundo, uh -huh. eh, pues, le preguntaste. Primero, tuviste el error, ¿no? De, de preguntarle, al, al, digamos, al padre, pero el padre no era el que era el usuario, o sea, esa persona que eh, utilizaba tu solución, sino era, uh -huh. digamos, eh, un usuario nada más que, que, que uh -huh. utilizaba tu solución. Pero el padre era la persona que, digamos, pagaba. Eh, y me parece interesante cómo nos, nos estás comentando eso. Y por último, comentaste de que, digamos, una vez sabiendo que, digamos, el, 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 el hijo, el eh, niño quería, digamos, hacer este tipo de talleres, ya una vez sabiendo esos datos, armaste una landing page. Y uh -huh. en esa landing page hiciste básicamente la propuesta de valor, ¿no? O sea, lo, lo pusiste ahí. ¿A eso, pues, a eso. A eso. Uh -huh. ¿A eso me refiero? Sí. ¿O, o qué, qué, qué pusiste en la uh -huh. landing page?
1: No, sí, en la landing page, bueno, intentamos actualizar cada semana y agregar 10 cursos nuevos, pero pusimos los cursos que, que en, hasta en ese momento nuestras hipótesis nos demostraban que eran los que más tracción estaban teniendo, ¿no? Mm. Eh, bueno, pusimos los cursos que más tracción tenían, lo acompañamos con un bombardeo en, en, so, en redes sociales, nos apalancamos en, en el canal digital, obviamente también nos contactamos con colegios, nos contactamos con empresas, entonces teníamos esos tres canales de ventas, ¿no? Por así decirlo. Y, y así fuimos consiguiendo nuestros primeros clientes. Pero el, el prototipo de, de clase lo armamos muchísimo antes que el landing, ¿no? Ya, ya, ya sabíamos cuál era la estructura que iba a tener una clase. Nos, nos contactamos con los niños para que la prueben. Les preguntamos a los niños qué querían seguir aprendiendo, qué otras clases, así les gustaría seguir teniendo. Lanzamos el landing con las clases que, 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 que más... ¿Qué, ¿Qué más los chivos los están pidiendo? Y ya, de bueno, y ahí ha sido un constante, constantes sprints de cambios, ¿no? De, de escuchar, cambiar, escuchar, cambiar, escuchar, cambiar.
0: Genial, genial. ¿Y, y recuerdas la, la primera venta? O sea, ¿cómo, ¿Cómo te sentiste con todo tu equipo? Yo, yo por ejemplo, bueno, recuerdo yo, siempre la, la primera venta.
1: La, o sea, la primera venta de minds per se, eh, bueno, fue la primera mamá que nos llamó. Para nosotros fue como que. Uh, usted, no, nosotros somos felices. Súper raro. En ese momento obviamente no sabíamos lo que significaba, ¿no? Y no sabíamos eh, que eso iba a abrir un mundo de responsabilidades después, porque creo que emprender claro. es una responsabilidad gigante, sobre todo con la gente que está confiando en ti, ¿no? Porque trabajar para una startup, sobre todo en early stage, eh, como es eh, Superminds, es alto riesgo, ¿no? Entonces tienes que eh, convencer al equipo adecuado que necesitas para que trabaje y confíe en ti, pero al mismo tiempo eh, genera, o sea, generarle valor, ¿no? Entonces, obviamente, la primera venta de Superbody creo que fue eh, un campanazo para todos, demostrar, oye, estos chivos, o sea, estamos haciendo las cosas bien, ¿no? O sea, nos hemos inventado luego del COVID, eh, y, y fue súper lindo, y contando también un poquito antes de, de Superbody, como les mencioné, tenemos dos, dos productos, super, Superbody y Educación Sin Barreras, entonces, antes que nascas y nació Educación sin Barreras la segunda semana del COVID, que era un, es un programa de voluntariedad digital eh, donde damos clases de tutorías totalmente gratuitas a escolares del sector público. Y esta, eso es, yo puedo contar, esta, para mí esta, esta fue la primera venta en, en, en COVID y esta fue, creo que casi lloro, y fue para Bambif. Eh, nosotros era, antes, antes de COVID teníamos conocimiento de cómo dar tutorías. Uh -huh. había algunas tutorías virtuales. No habíamos mirado todo el modelo de tutorías virtuales, pero lo conocíamos un poquito. Las dos primeras semanas nos enfocamos en creación de contenido virtual, transformar todo el conocimiento que teníamos, todas las clases, todo a virtual. Mm -hmm. Comenzamos a contactar empresas y les dijimos, oye empresas, eh, cambiamos, de, cambiamos de chip, ¿no? De ya no le pichábamos inversionistas, sino le pichábamos empresas para convencerlas de acá, padrinen a los niños en el sector público que estaban quedando sin tutores ¿no? ¿Cómo, lo, y, ¿y qué podíamos hacer? entonces eh, para mí es, esa es una, la primera venta, para mí creo que esa es la, la, la venta más importante, la venta en cuarentena la venta en COVID uh -huh. que, uh -huh. cuando convencimos primero a Bambif eh, de comenzar un programa de voluntariado digital con nosotros de hacer que sus colaboradores se vuelvan tutores eh, y bueno, les vendimos un plan de voluntariado digital fue la primera empresa en confiar con nosotros Luego ya vino Rappi, luego vino Saga, luego vino, eh, bueno, vinieron muchas empresas más, ¿no? Ese fue nuestro primer acercamiento con el mundo B2B en pleno cuarentena. Entonces sí lo recuerdo muchísimo. Y bueno, ya luego vino Superbody. Eh, la primera venta también fue súper emocionante, pero también fue un proceso de cambio, porque nosotros le había, habíamos convencido a nuestro equipo, cuando recién comenzaron a trabajar con nosotros, en trabajar en una startup de educación académica, complementar académico. Se fue poco a poco eh, comenzar a contarles de... Por, y, y creo que esa fue la razón por la cual nosotros hicimos el landing. Y no contratamos a gente para Superbody hasta recién hace unas semanas. Porque queríamos estar seguros que en verdad Superbody era real. O sea, que en verdad podíamos escenar Entonces, por eso no lo delegamos. O sea, por eso lo hicimos nosotros. Y creo que ese es algo de un emprendedor, ¿no? Que tiene que estar muy de cerquita con sus primeros clientes, entenderlos muchísimo, quererlos, cuidarlos. Estar ahí, ser tú el que conteste el teléfono, ser tú quien escucha al niño. O sea, para los primeros meses de cuarentena, eh, yo puse mi número para los, para los nuevos voluntarios digitales, porque quería de verdad entender cómo funcionaba el mundo del voluntariado digital. Y, o sea, bueno, ahora ya lo quité. Porque...
0: Pues es el mundo, o sea, porque yo, yo digamos, yo, yo escuché sobre lo, lo voluntariado, pero el voluntariado normal, ¿no? O sea, el, el típico de que ir a, o sea, es un ejemplo, ir a la playa y pues recoger los desperdicios y todo eso. ¿Cómo es, cómo, cómo cambia ese concepto de voluntariado a lo que me estás mencionando ahora de digital?
1: ¿Cómo, o sea, ¿cómo cambiamos nosotros nuestro voluntariado?
0: ¿Qué es? O sea, ¿cuál es la diferencia de un voluntariado Bien. normal con un voluntariado digital?
1: Bueno, o sea, creo que el, el concepto de voluntariado digital ha nacido en COVID, ¿ya? Porque okay. antes el voluntariado era presencial y era mucho de toque humano. No mucho de, del abrazo, mucho de, de sentir cerca la ayuda. El voluntariado digital es algo que hemos inventado, muchos nos hemos reinventado, cómo poder seguir llegando a los más vulnerables en un tiempo que tantos nos necesitan. Entonces para nosotros el voluntariado digital ha sido transformar el conocimiento de jóvenes en una herramienta no solo de aprendizaje eh, académico, sino también una, una herramienta de aprendizaje socioemocional. Eh, y bueno, lo hicimos a través... Fue un poquito cambiar el modelo que teníamos antes de los niños en los colegios públicos que recibían clases, pero a digital, ¿no? Eh, a través de la plataforma que ya teníamos. O sea, la teníamos en pañales, pero el COVID fue...
0: <ríe> hay que lanzarlo hay que aceleró todo, claro.
1: Sí, aceleró todo. Eh, y, y bueno, el voluntariado digital busca humanizar o re volver a darle un toque humano al voluntariado. Eh, yo lo veo así volver a, a, a generar empatía volver a, a decirle a los peruanos oye, nos necesitamos todos necesitamos todos eliminar la palabra suerte de la ecuación para volvernos en un Perú con oportunidades para todos o sea, to y, ¿y cómo se hace esto? a través del voluntariado el voluntariado es desde ser una buena persona eh, y, y, y lo que te regala el voluntariado es algo impresionante ¿no? porque te regala levantarte todos los días, no solamente pensando en qué va a hacer Daniela Chan hoy sino en qué va a hacer Daniela Chan hoy y qué puede hacer Daniela Chan por la persona que está ayudando. Y si bien es cierto, no es resolverle los problemas al otro, el solo hecho de pensar de hoy hoy Daniela Chan le va a dar clase virtualmente a un niño en ventanilla, eh, te cambia la vida, te, te, te ayuda a empatizar muchísimo y creo que el día de hoy nosotros necesitamos ser una generación empática que de verdad esté comprometida con, con eliminar este tipo de barreras. no
0: Totalme, totalmente de acuerdo, y, y, y para eso también iba la, la siguiente pregunta, ¿cómo hiciste, con o sea, cómo hacen con los niños que posiblemente no tienen tantos recursos, como tener una computadora, o como tener internet? ¿Crees que eso bueno, fue, y, digamos, es un, una complicación uy, para ustedes, uy. o cómo lo resolvieron?
1: Sí, es, es un limitante gigante, eh, y aquí es entender hasta qué lugar va tu rol, ¿no? Okay. Eh, cuando recién comenzamos en, 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 en Superminds, en cuarentena, nos llamaban a preguntarnos si nosotros podíamos cre crear aulas virtuales o plataformas, de, learning management, o sea, plataformas de, de aprendizaje para colegios, ¿no? Y nosotros, oh my God, sí, soy una plataforma educativa, pero no es mi alcance. ¿no? Eh, claro. Y lo mismo con, con Educación sin Barreras. Saber hasta qué punto nosotros podemos ayudar. Y bueno, delimitamos que... Sola, que bueno el momento podemos ayudar a niños que cuenten con un celular y que cuenten conexión a WhatsApp, ¿no? Y ya de ahí podemos tener diferentes líneas de, de apoyo, pero lamentablemente no, no podemos llegar a aquellos que no cuenten con esas, con esas herramientas. Ahí nos apalancamos con ONGs que uh -huh. puedan ayudar, por ejemplo, Techo, que tiene la oportunidad de poder mapear a estos niños y darles las herramientas, ¿no? Eh, y ya nosotros damos el servicio de educación cuando ellos ya tienen, eh, no sé el celular o el internet, ¿no? Pero no no podemos llegar a todo, aunque nos encantaría. Creo que es algo muy importante el emprendedor tener claro cuál es su alcance, porque okay. si no de todo tienen que encontrar maneras en cómo aliarse con los demás y las alianzas son muy importantes. No hay que verlos como algo como oh. la competencia ni nada, ¿no? Eh, sino aliarte con con socios claves en los cuales ambos se pueden apalancar para aumentar el impacto.
0: Yo siempre digo que un socio tiene que complementarte. No solamente por sus habilidades, sino también por sus, su personalidad, ¿no? O sea, siento mm -hmm. que hay, hay un, algunos socios, como tú, por ejemplo, tú eres la, la CEO, eh, y ves la visión, ¿no? De, de, super, de Supermind. Y hay como mm -hmm. que, digamos, es, es diferentes perfiles, ¿no? Hay ese visionario que es un poco desordenado, muy exaltado, mm -hmm. y tiene esa visión, y hay como que su, su equipo que, que le contrarresta, ¿no? Ese, esa forma locada de pensar, ¿no? Porque tú sabes que nosotros, en los representantes de las empresas estamos en todos, en, en cada área, desde marketing hasta ventas. O si no, a veces uh -huh. tú eres esa persona que diseña, ¿no? Metes la mano en, en todo. Eh, y ahí va también otra pregunta. No era una pregunta preparada, pero me parece muy interesante uh -huh. cómo, cómo lo comentaste. Eh, TikTok, o sea, ¿es un canal de ventas para ustedes? ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso?
1: Ahorita es un canal, no, todavía no lo estoy... Es, va a ser potencialmente un canal de ventas, o al menos es una hipótesis que tenemos, eh, okay. porque es, un, o es una plataforma muy virgen, ¿no? muy fácil de mm -hmm. eh, conocido, muy fácil de posicionarte, eh, y muy fácil de crear contenido, y sobre todo donde están nuestros niños. O sea, ahí están los niños, donde los vamos a encontrar. En Instagram probablemente ya no. En Instagram vas a encontrar chicos en que están quinto secundaria para arriba, pero los más chivos en TikTok, y ahí sí, está, está nuestro mercado. Ajá, y ahí está nuestro mercado. Y el que no se acelere y no se pone las pilas para acomodarse a las nuevas tendencias queda en el pasado. Entonces, bueno, ahorita se viene todo, toda esa estrategia que vamos a desplegar en TikTok eh, de creación de contenido divertido en TikTok, ¿no? Donde los niños nos puedan Crear. seguir, donde puedan seguir a, 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 a sus como super buddies en TikTok, ¿no? Y sí, se, se, para nosotros próximamente va a ser como un canal de ventas también.
0: Genial, genial. Me, me parece chévere lo que dices. Por eso te lo preguntaba también, ¿no? Ahora pasemos a las preguntas de reflexión. Eh, hemos visto que eres una persona muy experimentada. Has pasado por procesos súper interesantes en cuestión de, de negocios, emprendimiento. Eh, ahora vayamos a, a un poco de la reflexión, ¿no? Que es eso que, lo, que, lo, que nos gusta a nosotros los emprendedores, ¿no? Siempre reflexionar de todo lo que hemos logrado. Eh, bueno, ¿qué problema evitarías ahora, Daniela? Sabiendo, básicamente, después de todo lo que ya, digamos, ha transcurrido con su, Superminds, ¿qué, qué, ¿qué problemas evitaría?
1: A ver, no sé si evitaría algún problema, porque creo que todos los problemas al día de hoy nos han hecho ser quienes somos hoy día de hoy. Claro. Pero, ¿qué sí recomendaría? Es, uno, eh, algo que a nosotros nos costó aprender es acerca de, de lo importante que estar centrados en el problema. Dos, lo importante que es conocer a tu usuario. Muy importante, demasiado importante. Y lo digo porque a un inicio, cuando nosotros recién comenzamos, eh, tirábamos ideas por todos lados, como tú dices. No es muy fácil. El emprendedor, sobre todo el que recién comienza, es muy desordenado. Y yo, bueno, en mi caso yo era bastante sorposo. Entonces, lanzas ideas, lanzas ideas, lanzas ideas, pero si no tienes data que la compruebe, pierdes tiempo, ¿no? Si tus hipótesis al final no las puedes comprobar con data que te diga si es así o sabes que estás yendo por el lado incorrecto. No, entonces lo importante es construir modelos eh, que se construyan a base de data. Eh, tres, eh, daría el consejo de conocer la industria en la cual te quieres incursionar. ¿no? Y si tú no la conoces, rodearte de, de, de personas que la conozcan. Eh, y que te apasione, ¿verdad? Porque es imposible mantenerte en un emprendimiento si no te apasiona. Cuatro, equipo hablaría de lo importante que es tener un equipo multidisciplinario. Sé que es una cliché y que todo el mundo lo dice, pero tener un equipo multidisciplinario que te acompañe eh, en, en el crecimiento es algo clave y las cosas claras desde el principio, ¿no? ¿A quienes les das equity a quién no les das equity? ¿A quienes les vas a pagar un salario eh, mensual? quienes ganan por comisión? Eh, cinco, lo importante que es tener mentores que caminen contigo. Clave. Creo que para un emprendedor eh, joven, sobre todo, tener mentores y una red de networking a la cual tú puedas mirar hacia el costado y decirle, oye, chochera, por ejemplo, nosotros, ¿no? Oye, estoy lanzando Superbody, eh, inviarte pay. <risa> este Tenerlo, mantenerlo actualizado es muy importante y creo que nosotros al inicio fallamos en eso, en no mantener constantemente actualizado los stakeholders de qué estábamos haciendo, ¿no? Y bueno, y ahora lo hemos resuelto con un newsletter mensual contando cómo vamos. Y esto también te da eh, cercanía para cuando les quieras decir, oye, mira, en Superminds Académico dictamos en un año 5000 horas. En esos últimos tres meses hemos, lanzado, hemos dictado 15000 horas. Tenemos capacidad de estrategia, tenemos capacidad de ejecución. Ahora se nos ha ocurrido esta nueva propuesta, Supervati. Tenemos la capacidad de hacerlo, te hemos mantenido informado, invierte en nosotros. por eso no lo haces si no estás inviertes el tiempo en mantener cercano a las personas claves, tanto de mentores como inversionistas que te, te tienen que acompañar. Porque en el emprendimiento no existe esto de, de, de caminar solo. no Un emprendedor tiene que ser, o como yo lo veo, es un tren a toda velocidad, eh, donde tienes que convencer a personas que se suban al tren a toda velocidad y tú cargarlos. no Ellos no te pueden cargar a ti. Entonces, tus inversionistas y la gente con la que trabaja para ti tiene que sentir que pasa esa velocidad y, y, y que les está generando valor, que están aprendiendo contigo. Entonces, pero para eso eh, tienes que mantener una buena relación con todos tus stakeholders. Y bueno, y hablando de equipo también y este tren embalado, lo importante es saber que cuando miras al costado, y para mí es muy importante saber que cuando miro al costado sé que tengo a alguien que sabe más que yo. Porque si te llenas de personas en las cuales tú crees que eres más inteligente, entonces ¿para qué tienes equipo?
0: ¿No? Claro. Eh,
1: y, 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 y... <ríe> entonces genial. creo que eso es, eso es algo, eso es algo que, que aprendimos en el camino. Eh, y creo que eso ahí. Como...
0: Está bien, Presum dale. dale, dale. <ríe> me, me parece genial todo lo que nos dices. Creo que, que eres una de las pocas personas que, que invitamos que ya tiene como un peque una pequeña lista, ¿no? Un, un check ¿no? Uh -huh. De las cosas que, que lo, lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. De verdad, eh, me parece genial todo lo que nos dices. Siento que las personas que nos están escuchando eh, le va a aportar bastante lo que, lo que nos dices, eh, Daniela. Ahora vayamos a, a tu industria. Sé que, sé que estás en la industria educativa y para los emprendedores que nos están escuchando, eh, que ya veo aquí bastantes interesados, eh, ¿qué tendencias ves ahora? ¿no? en tu industria, ¿Qué actualmente uh -huh. ves que puede, no sé, funcionar para un emprendedor que posiblemente también quiere emprender en el sector educativo, ¿no? ¿Cómo estás tú?
1: Bueno, eh, voy a poder hablar del sector educativo escolar, porque el sector educativo es muy grande.
0: Sí, 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 de, dale.
1: De justo lo que estaba hablando hace, hace poco, es que hoy las tendencias, o antes, eh, habían barreras muy altas de desconfianza acerca de la educación escolar a distancia ¿no? se pensaba que el, no se estudia o sea, que no que mi hijo no iba a aprender que para qué que es una pérdida de tiempo ¿no? hoy eh, el 85% de los papás ha pagado por un servicio de, tuto, de, de de clases online para sus hijos entonces esto ya es un check a papás que confían en educación a distancia un check a papás que creen que en la educación o sea, se puede aprender a distancia luego si antes las casas no contaban con internet rápido y que hacían que nuestra plataforma no cargue, hoy la mayoría de los padres de un sector que puede pagar por probablemente eh, productos eh, que estén posicionados en ABC, que es un mercado gigante, ya tienen. Ya tienen internet en sus casas. Entonces, capacidad, velocidad de internet y capacidad de banda de ancha, check. Entonces ya tienes dos. Papás que compran, papás con internet. Tres, uh -huh. eh, que es lo más importante, eh, creo que antes los papás no estaban tan involucrados en lo que era la educación escolar de los niños.
0: Ahora eh, sí, ¿no? ¿Qué? Por la necesidad, ¿no? Sí. O sea, eso es algo que también me he dado cuenta. sí
1: ahora Están súper involucrados. Y no solamente es un involucramiento de te quiero estar, sino un involucramiento de responsabilidad. Porque veo que mi hijo probablemente está todo el día sin hacer... O sea, luego no de las tres de la tarde está que se rasca la panza y yo estoy ahí trabajando y... Pucha, me da demasiado... que mi hijo no está siendo productivo, ¿no?
0: Claro.
1: Eh, esos son... Dentro del, 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 del usuario papá, ya tenemos tres cheques muy importantes que antes probablemente no los teníamos. Y esto obviamente aumenta el ticket promedio del padre que quiere gastar, ¿no? Si antes eh, se gastaba entre 1.800 soles, ahora el papá está dispuesto a gastar 2.000 o 2.100 soles. Entonces, muchísimo ha aumentado el ticket de gasto.
0: Genial. Entonces, pasemos a la, a la siguiente pregunta. Es, ¿qué libro estás leyendo eh, que nos puedes recomendar o algún podcast que estás escuchando? Para los emprendedores que nos están escuchando.
1: Sí, bueno, estoy justo leyendo un libro de Harvard Business Review que se llama Heritage Cats, que ayuda a manejar equipos. Eh, me, pare, me, me parece buenazo. Y un podcast que escucho generalmente cuando me baño es el de Ted. Todos los días sacan pequeños, eh, como pequeños abstractos de cosas random. Random. Me parece entretenido.
0: Genial, genial. Entonces, pasemos ahora a que nos cuentes un poco. Eh, creo que ya nos comentaste un poco de lo que están lanzando, pero me gustaría que un poco profundices, ¿no? ¿Qué, ¿Qué actualmente están lanzando en Super Minds? ¿Qué producto ahorita están lanzando al mercado?
1: Bueno, tenemos nuestros dos hijos, ¿no? Eh, Super Buddy, que es ahorita el, 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 el que tiene mayor atención, que como les dije, eh, hacemos que los niños aprendan lo que les apasiona de la mano de un Buddy. Pueden ser cursos desde escucha magia, super ninja, hasta matemática y vacía. ¿no? Entonces, bueno, si hay alguien que, que le gustaría enseñar un curso que nos está escuchando, que tiene algún talento, alguna pasión que quiera compartir con niños, me puede escribir por interno. Si hay algún papi que quiera que sus hijos eh, aprendan aquello que les apasiona, pueden puede escribir por interno. <ríe> eh, bueno, y ese es respecto a Educación Sin Barreras, eh, y en Educación Sin Barreras tenemos voluntariado digital con empresas eh, si alguno está interesado, bueno, tiene si alguna empresa que le gustaría hacer un plan de voluntariado digital, puede escribir. Y también si hay gente que quiera ser voluntario o tutores que quieran dar su tiempo para darle clases a niños, también me puede escribir. Así que puede escribir varias razones.
0: <risa> dale, dale, dale. Está bien, genial. Eh, tiene tres productos entonces que estás lanzando. Si quieren voluntariados, si quieren desarrollar, bueno, que sus hijos desarrollen más sus habilidades blandas con los talleres de Superminds. Eh, bueno, Daniel ahí tienen su, su nombre, su, lo pueden uh -huh. buscar por Facebook, o también vamos a, a, a compartir por los comentarios la página web de Supermind. ¿sí? Uh -huh. Ahora pasemos a la, a la pregunta ya para poder cerrar esta interesante entrevista. es ¿Qué le recomendarías a un emprendedor que recién está comenzando y aún no ha validado su idea de negocio? Ay.
1: A ver, le <ríe> recomendaría a uno por qué estás comenzando. ¿Cuál es la razón? Uh -huh. ¿Cuál es el problema que quieres atacar? ¿Por qué lo quieres atacar? Y, y que encuentres un buen equipo. ¿no? Eh, y encontrar un buen equipo es encontrar, como yo le digo, una familia. Eh, encontrar esa persona con la que sabes que, que tú puedes mirar a tu costado y sabes que sabe más que tú. Puedes confiar en él. Y tercero, que valides valides no saques un app si no has pasado por una página web. Eh, valida, valida constantemente. Comienza desde lo más chiquito y luego ves generando valor, y un valor que puedas medir y traquear ¿no? Eh, siempre medies, siempre trackeas, siempre data, lo más chiquito a lo más grande, no te vayas a lo más grande nunca, porque probablemente te vas a tirar cuatro meses, seis meses, sacando el app, y luego... No corras. funciona. Ajá.
0: Claro. Genial, genial. Estupendo lo, los consejos que nos estás dando. Eh, bueno, ahora llegamos a las preguntas... Eh, del público, así es que uh -huh. animamos a las personas que nos hagan preguntas ya tenemos algunas aquí y yo tengo algunas guardadas también eh, uh -huh. que nos hicieron por, el, por el, el registro ¿no? ya saben que registrándose al, al evento pueden hacerles preguntas directas a Daniela, ahora tenemos la primera eh, que es de José Zárate y él nos, nos, nos pregunta ¿cómo es el modelo de negocio con las empresas? ¿le cobran por ayuda? creo que se está refiriendo lo que nos comentaste al principio, que le vendiste un servicio a Bambif. A esas empresas,
1: uh -huh. eh, no le cobramos a los niños, le cobramos a las empresas. Ajá, sí, les okay. cobramos un fee eh, por manejar el voluntariado. Generalmente, las empresas tienen dentro de sus campañas de responsabilidad social, de sus, de sus niveles de responsabilidad social, un presupuesto destinado a voluntarios, ¿no? Entonces,
0: eso básicamente es su, uh -huh. su, su modelo de negocio. Genial. Uh -huh. Ahora pasemos a la siguiente pregunta que es de, Daniel, de Diana Muñoz. Eh, nos dice, ¿qué forma legal tiene una empresa o startup social, en específico Superminds? Gracias por compartir, Daniel.
1: Diana, bueno, Superminds eh, es una SAC y eh, trabajamos así y Educación sin Barreras es una ONG.
0: Genial, genial, genial. Uh -huh. Ahora Amparo nos dice... ¿Cómo puedo acceder? Bueno, se, creo que se, se refiere a Superminds. ¿Cómo uh -huh. acceder a las clases online? O sea, creo que lo quiere para su hijito, para su, <ríe> su primo, su sobrinito, sí, no sé. Amparo, puedes
1: entrar a www.superminds.pe.
0: y Genial, genial. Aquí voy a poder crear una un banner: Superminds. O
1: creo que mejor P, es ¿no? el de uh -huh. o el Super Super Minds. Yo...
0: Okay. Superminds. Superminds.p, ¿verdad? Uh -huh. genial, ahora lo, lo publico, superminds.p uh -huh. para todas las personas le puedan ahí registrarse en, en superminds ahora yo tengo una, una pregunta eh, digamos es el público también, vamos a elegir a ver ya um, ya yeah. mm, yeah. ¿cuáles son las cu ¿cuáles, ¿cuáles son los principales dificultades para emprender en un contexto de pandemia? Eso es lo, lo que te pregunta
1: Pucha, adaptarte.
0: Uh -huh. Genial, genial. Entonces, ya vamos cerrando la entrevista. Gracias. Eh, Amparo también te dice gracias. Ahí está. Se puede, uh -huh. Seguro que sí ya se va a registrar a, a Superminds. Genial. Eh, bueno, Daniela, muchas gracias por tu tiempo. Eh, no, sé que vibras, vibras en, en Superminds. De verdad, eh, yo cuando digamos te conocí en Hal Price, ya eras toda una emprendedora, ¿no? Y supongo que ahora más, más que más que, más que que muchas personas. Así que felicitaciones por tu iniciativa, eh, felicitaciones por Superminds. Eh, te hemos invitado porque realmente están haciendo grandes cambios en, en el Perú y me gustó mucho el modelo social que ustedes tienen, ¿no? Entonces, gracias nuevamente, gracias por tu tiempo. Eh, no sé si quieres agregar algo más para poder ya terminar la, la entrevista.
1: No, nada, no, muchas gracias. Ustedes y bueno, si tienen alguna idea en mente, encantada de poder ayudarlos y poder hablar acerca de cómo poder apoyarlos en que se haga realidad.
0: Genial. Entonces, esto es el último episodio de esta temporada. Esa es la primera temporada de Validation eh, Talks y lo estamos terminando con, con Daniela eh, y uh -huh. Superminds. Eh, bueno, se viene otra, otra temporada que eh, es en agosto están invitados todas las personas que nos están escuchando. Y bueno, esto fue todo por el día de hoy. Hasta luego, chicos.
1: Gracias.